0: 最新一期的《冰镇电波》，今天呢又是一期跨界对谈，嘉宾是一位大前辈，我请到了魔都上海一家非常有名的艺术殿堂——艺仓美术馆的联合创始人余光照先生，来跟大家聊聊搞艺术商业化的那些事儿。那余光照馆长呢，是一位非常跨界和多元的创始人，他既是策展人，又做过出版人、翻译家、作家，他曾经创办过美国《Playboy》杂志国际中文版、英国《FHM》男人帮国际中文版。还有美国时代出版旗下《InStyle》《行时代》中国版等杂志，担任出版人兼总编辑。此外呢，他还曾经出任周迅工作室的总经理，成为周迅的经纪人兼合伙人。由于馆长联合创立的艺仓美术馆，坐落在上海浦江边，直线距离不到一百米。最近刚被评为二零二三黄浦江两岸十大最美观景点。那艺仓美术馆呢，聚焦多元、开放、交流与学习的理念。秉持开放的国际视野以及跨领域的融合触角，引介东西方经典艺术，呈现现代设计与生活美学，探索新科技与多元媒体触发的艺术未来。这点呢，与我个人长期的兴趣方向也非常契合，因此呢，也就促成了这期的跨界对谈。那这期节目呢，我除了一如既往的挖掘嘉宾有趣的个人经历背景，也壮着胆子让一家一线城市实体美术馆的大老板披露了一些实际经营过程中的敏感话题。比如说，在上海开美术馆，它赚钱吗？靠什么来维持营收？如何从零到一落地开一家自己的美术馆呢？最近为什么想到做播客？如何看待 A I G C 对艺术家和艺术行业的冲击等等？那需要说明的是因为给到我的采访时间是相对有限的，所以为了更有效率的推进流程，我的聊天语速会偏快，整期节目啊时长也比平时的稍微短一些。即便如此，我还是挖掘到了一些馆长大人平时不会对外说的心得和猛料。那希望大家喜欢这期节目，也希望各位听众朋友们与我有缘能多在线下相聚。比如说，我们可以一起来一仓看看展。好，那就让我们现在进入本期节目。那上来我们老流程，就是请您简单的用三句话做一下自我介绍。范冰播客的朋友们，大家好，我是
1: 一仓美术馆馆长于光照。以前做过这个出版、影剧制作、经济，现在在负责美术馆的运
0: 营。嗯，我们先对这个身处非上海地区，或者说对艺术不太了解的朋友，嗯、能简单介绍一下咱们当下处的这个美术馆吗？就比如说它的地理位置以及它的名字起源啊，有什么寓意
1: 、嗯？上海一昌美术馆是一个地理位置非常独特的美术馆。我们是一家民营美术馆。坐落在黄浦江边，直线距离离黄浦江大概就一百米以内。<笑>嗯，所以是一个被黄浦江拥抱的美术馆。那逸仓的名字来源是因为原址以前是一个工业遗遗址，它是以前上世纪的煤炭的仓库，煤炭经过黄浦江，透过驳船运过来，会在这个仓库做一些简单的处理、清洗，再分派到。上海市的其他千家万户，所以我们把煤仓改成艺仓。上一个世纪是烧煤炭产生能量嘛，这个世纪我们就应该
0: 燃烧艺术跟文化产生创意。哇哦，原来有有这样的寓意，明白？嗯，那其实我是一个有点俗，或者说，我比较喜欢研究商业的人。其实我们看商业，更多的就是看这件事儿的起源，或者它跟人的关系是很大的。嗯、我特别想知道，能够在上海这样一个黄金地段。开这样一家非常高逼格的实体这个美术馆的朋友，您究竟是什么背景？究竟是什么来头？然后为什么是您来做美术馆？这个起源故事能给我讲一下吗、嗯？可以啊，其实我们这家美术馆有三个合伙人
1: ，嗯，每个合伙人有他自己的专长。其实另外两位合伙人都自己在艺术行当里面经营了很长的一段时间，但是呢，对于作为一个馆长，他需要把一些艺术家、艺术作品的概念，以一个更深入浅出、亲民的方式代表或介绍给一般的大众，所以他
0: 们其他两个人就把我踢上台了，就是他们想往更往后沉，是吗？您比较适合在台面上或者在前台去做很多对外展出或者布道，或者说对外做宣传的事情。您是个性上更适合这件事
1: 个性上我也不觉得我适合，但
0: 是跟人聊天。还算非社恐，非社恐，嗯，这个跟您以往的更早期的工作经历是不是有关系？因为我知道您也做过媒体嘛，媒体本身就叫是面对大众、嗯，然后学会正确的措辞、正确的说话，以及正确的把一些理念、观念和好的东西植入给大众。嗯，嗯这段经历可以跟我们聊聊吗？可以啊，可以啊，因为其实
1: 我们也没有什么上过，比如什么说话课啊、嗯、演讲课、啊、讲课的那种，您、啊嗯、您不用上，那个倒是没经历过。嗯只不过是说，你做媒体的时候，你需要在一些很多众多的信息源里面，海量的信息作为一个编辑的处理，怎么样以符合你受众喜闻乐见的方式传播给他们？所以在这个发送端跟受众端中间做一个翻译或者是转换的桥梁，这个的确是就我的专业工作的经验里面。获益良多，因为我以前办过很蛮多本的时尚类的杂志，嗯、有 Playboy， 有 InStyle， k 有 FHM
0: 。OK， 就是您当年是创立的这些出版品牌，办过这些杂志是吗、嗯？就当时的工作状态是怎么样的？能跟我描述一下典型的一天是怎么样的
1: ？当时还真是没有这个互联网兴起，大概是
0: 哪个哪一年、啊
1: ？这个已经是三十年前了吧。我刚开始做媒体出版的时候
0: ，嗯嗯，那个时候是怎么样一个状态？跟现在应该这信息时代应该差别很大，有有没有兴趣回忆一下当时的那个美好年华
1: ？那个时候我不敢说那个时候是一个美好年华，但那个时候是我的年轻成长期吧，嗯
0: 、最有冲劲的时候
1: ，呃，是最没有定型的时候，嗯，所以那个时候在编辑部里面，大家就是为了做一个题目，采访某个人，做什么样的选题可以。一整天从头到晚都凑在一起聊天，可能白天在办公室里面，晚饭就一起吆喝去吃饭喝酒。然后那时候的主管也会定期的，哎，说我们今天晚上去吃个什么东西啊？所以整个感觉有点像小秘密会秘密组织，秘密组织啊、就是。然后那个大学社团的感觉，大学社团的感觉，嗯、所以这个紧密度很强。嗯嗯，那个时候还有时间跟空间的余裕，让我们做这种浪漫的事情。嗯，但后来整个社会信息化的进程越来越快，对，我们就不再干这样子的事了。嗯，每个人分得更仔细，然后开会处理事务的这个节奏更越来越快。对，是的
0: 。那当年就是您还在比较轻松的年华，还是毛头小子的时候。嗯当年的有有没有哪些受益的经验或者技能或者软软技巧，或者当时你的老板、你的朋友给到你的一些建议，到今天在职场生涯或者在今天做事都能屹立不倒，对你有很大的启发
1: 。我觉得那个时候我有一个大学的学姐，等于是她引我进这一行。嗯，她跟我说过一件事，她说其实媒体的工作首先是要熟悉、找到、辨识信息源。对，包括人事物。对，他说你：“你你最需要做的一件事情呢，不是先发言，而是先聆听。嗯，然后你第二件要做的事情是好好的提问题。嗯哼，你只要做好这两
0: 件事情，嗯，基本上不管什么样的信息源你都可以处理。嗯，这听起来是。”很简单，但其实真正实际起来是非常难的事能提出好的问题，在对的时机，然后问对的人，这个是一件非常难的事嗯,嗯，对。那有没有年轻的时候，你觉得哪些事情复盘下来，觉得再做一次能做得更好的呢
1: ？如果我再复盘一次的话，我会觉得我那时候年轻的时候，花多一点时间在学个学个乐器吧，学个乐器
0: 。为什么是学乐器？
1: 嗯、因为我觉得学学乐器，因为乐器背后基本上就是数学。
0: 乐器的背后是数学
1: ，音乐的背后是数学。
0: 那为什么不直接去学数学
1: ？就是不一样的嘛、嗯。数学你可以进入一个纯粹抽象思考的
0: 嗯
1: 领域嗯。比如说你解题，像我以前念书的时候解微积分这种题目，嗯、或者是工程人数学这种题目。但是音乐呢，是不止用到你的大脑，也要用到你的身体。对，所以它是一个。体会数学的另外一种媒介跟桥
0: 梁，用更多的感官、更多的维度去体会数学之美。嗯，所以本质上喜欢的是数学，只不过音乐能够帮你更好的去接触数学。
1: 我喜欢数理啊，哦、没错
0: ，明白。但是
1: 单单只是存在脑子里面的数理，没有用到你的全身上下什么手脚，嗯，那个就
0: 感、呃、感触还不够深，感触还不够深，明白。我还是对您年轻，虽然我们今天会围绕。这个美术馆做很多的访谈，后面会有很多，嗯，比甚至可能会比较敏感的话题、嗯，听众很感兴趣。但我还是对您有一段经历非常感兴趣、嗯。听说您做过周迅的经纪人，的确是，我好喜欢周迅，而且周迅最近又上那个向往的生活，又火了一次嘛，口碑非常好，大家觉得很喜欢他这个状态。嗯、就是您是怎么做这么多行业，还还做了他的经纪人？平时作为经纪人会忙些啥？然后周迅私下又是怎么样的？能给我们？简单的讲讲嘛
1: ，他私下是一个非常坦率、真诚、简单的人。嗯，那其实他很早就开始从事影剧创作了嘛。所以他有时候会觉得他自己的生活经验太不够平常人。嗯，比如说，平常人可能你你去银行要开个账户吧，嗯，要然后要什么存取款啊之类，这个呢他可能就会比较不熟悉，嗯、比较没经验。但是他对于角色诠释跟理解的直觉，这个是非常能力是非常厉害的。我那时候跟他合作原因是我们其实是很很多年的朋友了。我当初在做媒体的时候认识他的，认识他之后就我们一直就有保持联系。嗯，然后那一年是因为他刚刚离开华谊兄弟，想要自己开公司做他自己的业务，所以就把我找过去了。那个时候其实我已经。在筹备美术馆了，但只不过初期没有什么太多具体的工作，嗯、所以我就过来帮他，呃，一起跟
0: 他工作了三年。哦、啊，嗯，当时作为周迅的经纪人，日常忙些啥呢？伺候仙女，日常吃不他不需要呵
1: 呵，他不需要伺候，嗯，更多因为我们本来就是好朋友，嗯，所以更多是以他的角度，嗯、比如说把他当作是一个品牌。如何跟不管他是的电影、电视、音乐、公益，啊，时尚各个领域发生比较有意义跟有机的结合？嗯，比如说像您的杂志，像我杂志呢，那是在做他经纪人之前啊、哦。比如说他如何参与考虑要不要接受这个这本媒体的采访或拍摄，比如说这个剧本是不是合适他？嗯，在这个阶段。然后，甚至他跟时尚品牌的合作，是不是可以更推的更进一步、更深入？那这个是要做一个全盘的考量的。所以我就更多像是他的参谋，然后另外呢，就是
0: 在实际合作要落地的时候，作为他的谈判跟执行。哦，您比较擅长这些，就让他来谈的话，可能就偏佛系，或者不太懂得怎么争取自己合理的利益，嗯，有可能有这样的情况。哎，我我顺便插一个很好奇的问题，您非常擅长去帮明星艺人筛选好的机会、好的时机、好的这个曝光渠道，您您怎么会给我这个荣幸，让我来给亿仓给您做一个访谈？到底哪些点让您觉得比较适合吗？
1: 您说你自己啊，
0: 对，就是、为什么会挑我？<笑>我也不是一个特别大的播客的 podcaster， <笑>我也不是一个特别头部，比如说播客公司老板。嗯，就是你会觉得哪些比较适合？还好
1: 没，有，因为我们在对于这个我密美术馆的播客内容的构想里面、嗯，其实没有设定很多规矩或者是限制，嗯嗯、哼因为这个对于我们来说是一个全新的尝试嘛。明白？我们宁可试错。嗯，嗯我就是就那个错，是随便您试。但没关系，我觉得每个人不管。没有所谓真正的错误嗯嗯，因为每一个尝试都会有累积，是。而且播客这个媒体，你说艺术为什么一定要谈特定的嗯内容或方向？对，为什么不能用你的方式来谈
0: ？对，其实播客这个形式就非常看这个 podcaster 本人的一些特质，嗯，就是它并不是一个像传统大众媒体，我非得找一个最大的流量渠道。其实越大的流量渠道，可能某种意义上它代表是越擅长撩拨人心。或者越容易输出那种大众认知当中相对政治正确，嗯、或者能够拿上台面来，但他究竟在水下有哪些更深层次的思考、更深层次的观点，其实未必能够得到最最大程度的释放、嗯，对，所以我现在做节目也不是追求说冲着大众平台去，我们为了拿量，我去聊任何无所不用其极的那些东西。啊，我觉得这也是我愿意来做艺术类节目的一个很大的初衷。嗯，就是我真的对于美术和艺术业态非常好奇。嗯，然后也非常荣幸有这个机会来跟您聊。嗯，对，这也是我们的荣幸。对，谢谢谢,谢。我们在聊到当下美术馆艺术这个行业，就是您跨了很多的不同的行业，现在应该算主职，专门在经营美术馆，是吧？您能跟我们聊一下，就是当下，我们先从宏观基本面上，当下美术馆或者艺术行业展览行业整体。大致是一个什么格局？因为我们都知道，经过可能前几年之后，很多老玩家可能会洗牌，或者有一些新的行业动向、行业趋势，就是整个大的行业格局，您能先给我们一些给我一些输入，让我有一个大概的了解吗
1: ？首先，格局有两个维度嘛。首先，第一个可能是数字，比如这个行业每年的营业额、产出是多少，或者是另外维度可能是大家对于这个行业。它的前景预期是什么样、嗯？它是不是符合我们现在社会经济的需求？对、嗯，就第一个维度来说，我没有办法提供具体的数字。嗯，因为嗯，文化创意产业跟所谓的这种商商业公司、商业公司，还有一些就数字化管理上面的差距。嗯，另外一方面就是他们也还没有形成如此绝对大的规模。嗯嗯，但是呢，就文化。艺术产业，尤其是美术馆、嗯，我觉得呢，整个大的格局是向好的、嗯。你可以一方面看到国家投入很多的资源跟资金建立，嗯、尤其在上海，你可以看到有西岸美术馆、有浦东美术馆、嗯，政府支持的这些美术馆项目，对于公众提供美学内容、嗯、美学教育的任务是非常明确的。嗯，他们也做的非常的好。但是这样子的投入对于投入产出来说，你是不能够拿资本市场的逻辑来看的。对，资本市场的逻辑可能就是说你今年投入，明年就得产出。他要来质问你几年之后他可以退出。对，这种看法至少不是在美术馆界是这样子的。我们可能更希望是走一个可持续性的发展的模式，比如说以展览的模式。其他的美术馆我没有办法替他们代言。比如说。以我们啊艺仓美术馆的模式，我们除了美术馆以外，我们还有一整片在江边 1.2 公里的江岸的园区，嗯，所以在这个园区里面呢，我们有一些复合式的经营，就就实体空间来说，有一些复合式的经营手段。我们有个美术馆的餐厅，配合美术馆的主管，我们有美术馆的廊桥，里面有一些咖啡、轻餐，就是以这样子不同
0: 的组合。来让这整个项目是健康可持续性的发展。它、嗯、在魔都是相对比较贵，然后又是特别文艺的一个地段，担任着这样一个美术场馆的角色。它本身是一个公共空间嘛，就在这样的地方，嗯、特别是在上海这样的地方。担任公共空间，它有什么特别的价值或者意义嘛？以及周围，比如说居民啊、商圈啊、区政府啊、市政府会有什么期待或者扶持？其
1: 实上海市民真的是我亲身经历过最优质的市民了。嗯，所以对于公共空间，他们自己很有公民使用的意识。嗯，比如说我们美术馆大堂一楼是开放给公众的，你可以来这边坐下来喝杯咖啡。也可以享受一下美术馆的氛围。我们的美术馆坐落这个位置呢，有点像是上海浦东陆家嘴的后花园。嗯，是。所以呢，给大家一个比较悠闲的感受，那也会吸引一些周边的住户来这边闲逛、散步。这也是我们的本意。我们希望美术馆可以变成你的一个邻居、一个好朋友，而不是一个。特别高高在上的殿堂，嗯，你需要特别有什么样的仪式，然后做什么样的准备功夫，嗯、才可以跨过这个
0: 门槛。我可以理解，接下来咱咱们也不说战略吧，咱们整体的一个调性，整体的一个发展思路，希望往亲民的方式。啊，希望说艺术不再那么高高在上、居高临下、嗯，希望跟大众的生活啊、兴趣啊结合，真正融入大众，是这样一个概念，是吗？嗯，完全正确。对，那就是咱们策展啊或者选品的基调和原则是怎么样的？未来希望说保持一种什么样的调性，以及就是您最喜欢什么样的客人在咱们这个美术馆呢
1: ？其实不是我们最喜欢了，但我可以直接告诉你，就是根据我们这个美术馆开馆。啊六年以来的经验，嗯，通常我们的美术馆来的参观的民众啊，女性占百分之七十，哦，男性占百分之三十，然后年龄层呢是从二十岁到三十五岁是大众、嗯，所以是一对相当年轻而有活力的艺文爱好者，嗯嗯，所以针也我们也不是针对他们设计节目。而是我们原本就设定了，希望在三个领域提供这个艺术内容。三个领域，哪三个领域？一是西方过去一百年的经典艺术，经典，像是莫兰迪。莫兰迪后来就变成时尚界的什么，大家都会说这种高级的淡淡灰灰,灰的颜色叫莫兰迪色。嗯，这这是一位意大利的现代艺术家。然后第二个是我们希望做引进更多的生活美学类的。像孟菲斯这种设计类的展览，嗯、像我们之前办过扎哈·哈迪的那个建筑师的展览，嗯、我们也办过 Paul Smith 保罗·史密斯时装设计师的展览。嗯，就其实这些生活的方方面面都有美学在其中。嗯，另外一个方面，我们也会特别关注前沿的科技艺术，
0: 前沿科技艺术。
1: 像我们办过 A r 展啊、哦，我们也办过 V r 展，所以这些跟科技相关的表，透过艺术家探索跟表现的做出来的作品跟成果，也是我们非常乐意推荐给公众的
0: 。嗯，那既然谈到科技艺术的话，我就想问，比如说最近 A I 很火嘛 ，A I G C 来了，你怎么看待这 A I 对于美学、对艺术的冲击？未来会不会有什么应对或者防防守措施？<笑>会不会对你们格局产生很大影响
1: ？首先呢 ，AIGC 我们平常我们每年做的展览节目内容里面会考虑的一个面向，嗯，像我们做过天野喜孝的展览，嗯,嗯天野喜孝基本上 AIGC 插画动画界的一个大佬吧，嗯、他之前帮 Final Fantasy 系列设定做做过所有的基础的设定的绘画。嗯所以，就 A I G C 这个内容，我们其实始终都关注。嗯，只要有合适的艺术家跟合适的艺术主题，我们就会希望把它呈现给公众，嗯，让他们更把它不只以 A I G C 的角度来看这些作品。然后，至于 A I， 其实 A I 我觉得可能要分两个层面谈吧。第一个就是对于艺术创作来说。另外是对于艺术机构来讲，对于艺术创作来说，艺术家现在我跟很多艺术家聊，他们对于 AI 基本上是充满了
0: 这个惊叹，惊叹，对，不会不会有忧虑或者觉得断了自己后路吗？那要
1: 看他是做什么样的艺术，比如说他如果是像以前做大分村的高仿
0: 的绘
1: 画，嗯
0: ，那他基本上会。非常忧虑自己的饭碗，因为本身就是有点像活在别人的轨迹里，没有自己的特色
1: 。因为现在的 AI 大数据基本上是收集所有可能互联网上面它可以收集到的图像资料，对，然后做一个集成，再做一个转化，所以它可以非常准确的模仿某个笔触，或者集成某个知名艺术家上千的作品的风格。然后创作一个让你觉得他看起来可能像林布兰特，或者是像莫奈，这个其实就代替了大芬村以前那批做高仿绘画的艺术家、嗯、但是，一般真正当代的艺术家其实追求的是他自己一个人独特的表达。嗯，这个独特的表达，并不是大数据集成收集的出来的结果。嗯，所以很多艺术家，我跟他们聊，他们觉得 AI、嗯。人工对话、人工智能，他们保持一个非常好奇的、乐观的态度。首先，他们想如何利用 AI 创作。嗯，对，是的，而不是说 AI 创作了之后
0: ，他就没办法创作，就是强化自己的特点和优势，然后让原来自己效率不够高的地方，通过 AI 帮他提效。就是、毕竟
1: ，你那个就要要用好 AI， 你也必须要懂得如何提问，对，好问题。是的。
0: 又回到您前面说的，对，对，会提好问题真的是一个很重要的点嗯。嗯，那我看您非常喜欢科技嘛，像 AI 也是您非常关注，然后发现比一般的艺术家聊这个东西懂得也多一些。除了 AI 以外，你看咱们现在录播客也是很新潮的事儿、嗯，就是您是怎么关注到播客，或者说最近怎么在尝试说想通过播客来做一些传播？这当中是怎么构思的？嗯
1: ，首先第一个，我也是一个终端用户、嗯，我也听播客。嗯哼，嗯。我其实一刚开始听的播客是，我以前读的一些新闻媒体他在播客频道上面也开了几个播客的频道，嗯，所以我就发现，哎，原来你那个新闻媒体除了他一般平常给我这种纸质的或者阅读的体验之外，嗯，它可以另外创造一个播客的听的体验，嗯，而且跟他的那个原本报道。刊载的内容是可以互补的啊，可以互补，可以联动，可以互补，可以联动嗯、uh ， -huh. 那我就觉得美，我们就觉得美术馆，你不能够单单的安静的坐在这里，因为传统的做法在现今这个时代可能有些是不适用的。那我们必须要不停的尝尝试，播客是一个对于我们来说容易下手、uh ， -huh. 嗯。也也是在过程中，也会带来很多乐趣的一个而且可以跟这个听众深度沟通，嗯
0: ，建立一种很深的，就是动不动别人听你一个小时，你的很多理念观点，别人可以对你了解比较深，就不会说浮光掠影的，通过表面上对你的一些理解，就草率对你做一些判断，下一些结论，嗯，其实我觉得这个播客是在这个层面是对我个人是有很大帮助的
1: ，嗯嗯，我也是觉得播客可能会比较容易静下心来吧，是，那像。你要提供比较深度的知识分享，那些干货，或者是可能大家聊到一点艺术文化这种其他精神现象的追求，这种媒介比较合适。对，
0: 而且播客它的陪伴感会非常强。嗯，听播客的时候，你很可能有像在美术馆里欣赏艺术品一样，会有一种除了信息上有一些增量之外，它对你的这种美的体验，对自我审美的熏陶，个人的放松。啊，说再大一点，个人整个精神境界的升华、进化，可能都会有很大的帮助。嗯，所以我觉得也是非常契合这种美术馆这类业态的。是，嗯，那对各种业态的关注点才更多在，我老本行就增长啊、啊商业啊这些、嗯。就我们聊了很多这个前面艺术啊，或者就是跟增长无关的，我还想回到商业相关的一些东
1: 西。请请问，
0: 假设我今天是一个非常有钱的人，是我我也能搞定这个搞定地的问题。我现在想在我的地上，在上海开一家美术馆。这个笼共分几步？你能告诉我，就是开开一家艺术馆、美术馆，要经历哪些比较大的步骤吗
1: ？其实美术馆的建立有很多种可能的途径，嗯，比如说你可能是、呃、国家本来就有一个文化职能，嗯，所以会设立国家美术馆、国家博物馆，保存一些我们珍贵的这艺术文化的创作跟遗产，嗯，那你自己也可以开一个美术馆，但是通常。是过去的例子了。过去仅仅是开美术馆这个人，可能自己已经收藏艺术品多年，嗯，他有好几个仓库的藏品，嗯，那美术馆的创立会让他有一个可以把他的藏品分享给公众的一个机会，嗯，所以他有这个动心起念要建立一个美术馆。那实际这些落地的步骤，你首先你要找到一块地吧？对。然后我们我们预算不在考虑这些，假设无上限。我们现现在假设无上限。首先找到一块地。
0: 嗯
1: 。如果是这很稀缺的资源，你可能要跟国家谈好，你要说明你要呈现什么样的文化愿景。嗯
0: ，
1: 对，这很重要，对吧？对，才能争取到这块地。嗯。然后开始找一个建筑师。如何把这个地如果有旧有的建筑如何改建？像我们一仓美术馆就是一个煤仓改建的，我们是请了刘育春建筑师来做改造的、嗯。那你如果是完全新建，那你你自己想找什么样的明星建筑师，让你建筑出来这个美术馆，就是让人家要来打卡的地标。嗯、再来硬件有了，你得考虑你的软件。嗯。你的就算你有五十万件的作品，怎么从中筛里选出可以展出的部分？以什么样的逻辑、什么样的思路把它呈现、安排在你的美术馆空间里面？你的空间多久要展出一次？嗯，什么要换展？然后你的美术馆里面是不是要额外提供一些配套的服务，让大家可以坐下来喝喝咖啡？或是有一个小卖铺，可以让你拿一些艺术商品跟周边，这个就是落在
0: 运营面上了。嗯，明白。对，这其实切到我后面想问的问题啊，就是咱们开一家美术馆啊，有点敏感，就开一家美术馆本身赚钱吗？你们是靠什么来赚钱？如果说本身开美术馆这个门票收不到那么多钱，还有哪些有趣的业态或者正在尝试能够在这个平台上来经营的吗？
1: 嗯，其实呢。我会把美术馆有时候看的像是以我们的美术馆为例啦，嗯，有时候看的像是一家电影院或是一家剧院
0: ，嗯嗯
1: ，电影院、剧院，你的确是首先你的最大的卖点、最大的销售主力是你的展览，就好像你在电影院里面放映的院线片，嗯，但是你也知道院线片跟展览一样，有时候你很难预估，对，玄学。这个电影或者这个展览是不是会卖座？对，所以门票就不是一个非常牢靠，你可以实时依靠它的一个来源。所以，对于我们美术馆里面推出的展览，我们会替它找赞助，这是一个收入的来源。我们会开发它的衍生品，这个是一个收入的来源。有时候也像那个电影院，你可能把你的某些空间，因为展览的关系，跟某个特定特定的品牌合作。举办个活动，这也会给美术馆带来收益。嗯，所以整体来说，是以我们前几
0: 年的经验是持平小赚。嗯嗯，持平小赚。我去年看了一部很有意思的电影，叫《爱情神话》，讲上海的一些什么老克勒的故事。啊，对对对。其中其中有个情节，这个老词白老师，白老师，民间的这些上海卧虎藏龙的这些人，有其中不乏各种民间艺术家、草根艺术家，他们是。电影里是可以申请一个美术馆来办展的，嗯，就咱们有考虑类似业态吗？比如说我我有什么作品，甚至未来我 A I G C， 我觉得自己画的不错
1: ，我再让
0: 你这儿租块地，我来展览展览，有这种可能吗<笑>
1: ？我觉得这个每个美术馆跟艺术中心的这政策不太一样，嗯，像艺仓美术馆，我们是我们是不开放给个人租用啊，我们的美术馆的空间来办他自己的个展，嗯，原因是。美术馆里面推出的展览需要美术馆我们本身学术委员会的认可跟认证的，所以它并不是一般简单的有个白墙的空间，你把它租下来就可以办个展览，所以这个是有些差别的。但的确，你如果是一个个人，突然 A I G C 或者是你甚至你用你的 A I 工具创作了一批作品，嗯，你想要寻求展出。那我会告诉你具体的、大致的步骤是什么样。嗯，首先最简单的就是你找一个空间，有白墙的、有墙的租下来，你就可以对外发布邀请，说某我某某人办了一个什么什么个展。客栈这是第一种做法，但是可以再更有意思一点，就你找一个策展人
0: ，找一个策展人，然后专门做这事的人
1: 来看。看你的作品，嗯，帮他理出一个思想或者是学术的逻辑，嗯，所以你这个展览就又不单单是你个人的展览了，你这个展览还有一个学术的意义跟标签，嗯，就是会有这些层次上面的差别。嗯、
0: 就我我感觉又回到像做周迅经纪人类似的概念、嗯，就是他是一个艺人，但同时他又代表的是某种民族精神，嗯、某种。这个希望传达给大众的一些嗯比较积极向上的正面的价值观、嗯，对。那我们通过这种筛选啊、抉择啊，然后帮助他把这个特质发挥出来，然后在合适的地方让更多人看到，就是一个非常好的这个现象。对，所以你如果将来自己办展，嗯，也不要草率为之，嗯
1: ，你给你随时都想一个
0: 很高的利益
1: ，对你总你等么样？我们总是总是要交谈了解，然后从你的作品，从你的本人的创作理念里面。摸索梳理出一些核心价值可以输出的吧。对
0: ，我觉得这当中就涉及到很多，首先要理念的契合，首先，而且彼此之间可能会多多少少有一些取舍，嗯、甚至作为不管是作为艺术家还是作为一个商商业的人士来说，会有很多妥协吧。就是您在开美术馆的过程中，多多少少这个理想主义方面会不会哪些地方您觉得可能会遭遇一些妥协，但哪些地方您会一直坚持？
1: 其实我们一直坚持的就是所有展览的艺术高度。嗯、所谓的艺术高度，是我们希望我们展出的艺术作品跟艺术家、嗯，他们都是对于他们做的事情都认真对待。嗯，我觉得这是最重要的一点、嗯，因为你的艺术表达或者你的核心价值可以千姿百态，对。但是你做事情或者你面对艺术的态度，是不是认真、嗯，是不是真诚？这个
0: 是完全可以看得出来的。那我最后还想问一个问题啊，就是您接下来有什么比较想重点向大众推荐的？不管是接下来可能在咱们这儿做的一些活动或者布展，或者您个人觉得现在有什么好的新锐艺术家、艺术品牌，嗯、觉得特别适合向公众介绍、啊，推荐一个啊？只能推荐一个吗？啊、呃，您就多少都可以。
1: <笑>其实。首先，我们自己老王卖瓜嘛，一定要先卖一下逸仓美术馆现在的展览。到七月三十号，这个孟再次孟菲斯展览非常的有意思，因为他把上世纪八零年代意大利的一个非常大胆反叛、崇尚独立精神的这个设计风潮，非常活灵活现的带到了上海。因为整个展厅，你会感受到。走进一个时尚秀的 T 台，嗯，甚至还走到了这个巴黎、米兰夜店的氛围、嗯，其实是想把大家这个任意门回送到、啊、过去上世纪八零年代的米兰，让你感受到那时候的创造的能量。嗯、这个展览我是个人也是非常推荐的。我小插一句，上一个简明我也很喜欢啊，是啊嗯，嗯，太好了，对。那。下一个我可能会预告，就是天元喜校老师会在我们美术馆再做一次
0: 新的展览，啊、嗯，我觉得会很火，直接搞 AI 的帮你推一推，感谢，不知道什么是真正的 A I G C， 嗯，那最后的话，您还有什么话想对播客听众，包括播客圈子想喊话吗？有什么样的节目适合你去跟更大的播客有些什么合作，或者未来有些计划？啊
1: ，是吗？嗯，不敢跟播客圈喊话。就是非常，我其实是非常高兴跟像跟范冰冰你聊，因为呃，我们大家有时候做事做太久了，会在自己的舒适圈，嗯，然后会为自己的盲点所遮蔽，嗯、那艺术、文化、科技其实都是人的生活的一部分，嗯，其实不是任何人所独享，或者是不可理解的。对，我觉得更应该大家彼此多多的交流，嗯、因为，我们
0: 又不是外星人在对话，我们都是人嘛。对，艺术还是要回归这个大众，跟大众有更多的深度的沟通嗯。嗯，好，那我们这期节目就到这里。最后呢，再非常感谢一堂美术馆，感谢这个于总给这个机会对您做这个采访。啊，有缘我们下回再见。希望大家多多来看咱们接下来的展。嗯，谢谢范斌。好，谢谢。